Het is vandaag vrijdagmorgen, tien voor half tien. En uh, gisteravond hebben wij uh, met z'n allen goed nieuws gekregen. In Italië is namelijk besloten dat de Serie A weer mag herstarten. En daar zijn wij hier uh, allemaal hartstikke blij mee. Kunnen we weer over echt voetbal praten? Dat doen we vandaag met uh, Isaac en met uh, Sander. Goedemorgen jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het daar in Italië, Isaac? Het zonnetje schijnt weer. Ik ben vanochtend ook uh, even naar de bar gelopen om uh, een cornettootje te halen voor kinderen. En uh, die oude mannen hadden het weer over voetbal. Dus dan, uh, dan gaat het langzaam de goede kant op. De kranten stonden er alweer voor mee, ja? De kranten stonden er vol mee. Ik zag ook uh, La Gazzetta dello Sport uh, die uh, in hele grote letters uh, schreef uh, Si Gioca. Dus uh, ja, we gaan, uh, we gaan weer beginnen. Prachtig. Jij had weer zin om Milan aan het werk te zien, Sander? <laughs> nou, gek genoeg wel, ja. <laughs> Normaal gesproken sta ik niet uh, te springen voor dit Milan, maar uh, nee, ik ben uh, hartstikke blij dat uh, de Serie A weer gaat beginnen en... Uh, Lo Stadio, Twitter-account had wat dat betreft een, een goed uh, filmpje. Die van uh, Ratjan Angolan, of van althans een supporter die vanuit de auto uh, <laughs> ja. nummer van Ratjan Angolan mee zit te blaren. Dat was ook wel een beetje mijn eerste reactie van yes, Calcio is terug. En uh, ja, ik, ik kijk er gigantisch naar uit. Uh, als je dan iets langer nadenkt, komt meteen wel de kanttekeningen waar we het ongetwijfeld nog over gaan hebben. Kijk, het is natuurlijk... Uh, Voetbal zoals we dat niet gewend zijn, zonder publiek. Nou ja, voor mij is dat wel een heel groot aandeel van wat ik leuk vind aan een potje voetbal. Is Zeker alles wat in Italië. Gebeurt. Ja, en dat is nu allemaal weg. Dus het gaat echt puur om het, om het voetbal. Nou, we hebben voor de hele coronacrisis ook al een paar van die wedstrijden gehad. Onder Juventus Inter. Nou, die vond ik echt niet om aan te gluren zonder uh, alles eromheen. Dus uh, ja, het wordt veel koffie zetten, denk ik, tijdens die potjes. Maar uh, ja, ik ben wel blij dat het balletje gewoon weer gaat rollen. Dat, uh, dat zeker wel. Laten we bij het begin beginnen. Uh, drie maanden geleden werd de Serie A stilgezet. Uh, laatste wedstrijd ging tussen Sassuolo en Empoli. Uh, daarbij scoorde Francesco Caputo, de Sassuolo-spits. En die zei, blijf allemaal thuis. Het uh, gaat uiteindelijk allemaal goed. Inmiddels is de situatie in Italië iets beter, waardoor ze um, nou, hebben kunnen besluiten om het voetbal weer te hervatten. Um, en dat gaat gebeuren op 13 juni. En waarmee starten we dan, uh, Isaac? Dan starten we meteen met uh, de potjes uh, waar, waar we allemaal uh, voor kunnen gaan zitten, met of zonder publiek. Maar... Uh, Napoli, Inter en uh, Juve Milan zijn natuurlijk wel wedstrijden om naar, uh, naar uit te kijken. In de, in de Coppa Italia is dat. In de Coppa Italia. En daar moest ook nog wel het een en ander voor uh, veranderd worden. Hè? Want het decreet was natuurlijk uh, tot aan uh, 14 juni geen uh, sportevenementen. En nu is uh, 13 juni al uh, de eerste wedstrijd. Dus dat, uh, dat komt ook vanuit de, de regering dat dat is uh, omgezet. En dat zijn dan de tweede wedstrijden of de return duels van de halve finales van de Coppa Italia. Uh, heen duels uh, zijn al gespeeld, ik meen in maart, waarbij uh, Milan Juve in 1-1 eindigde en uh, Inter Napoli in uh, 0-1. Uh, de finale staat dan al vier dagen later op het programma, op 17 juni. 
Uh, alleen daar zijn de mensen nogal wat ontevreden over. Eigenlijk bij uh, Inter, Juve en uh, Milan vooral. Waarbij Milan zei dat, dat het eigenlijk bizar is dat je zo'n groot toernooi als de Coppa Italia uh, er ineens doorheen jast. Alsof het een zomeravondtoernooitje is. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan, Sander? Nou ja, dat geldt natuurlijk uh, voor ja, eigenlijk de hele competitie. Op de manier waarop die in heel kort tijdsbestek uh, alles er doorheen wordt gejaagd. Ik had ook vanmorgen al gelezen over... Uh, de fysiologische gevolgen hiervan, die zijn natuurlijk echt gigantisch. En uh, dat wijkt ook nog wel af van andere landen. Want bijvoorbeeld in Duitsland en zo, kon je natuurlijk wel gewoon naar buiten en mm-hmm. gewoon uh, hardlopen en dat soort dingen doen. Uh, terwijl in principe de Italianen op geen enkele manier lange tijd buiten zijn geweest, mits uh, ze een attest of iets hadden. Dus dat betekent dat ze echt uh, lange tijd bijna stil hebben gestaan op wat uh, huiswerk na in hun training. Dus als je dan nu ineens volle bak uh, weer gaat spelen met meerdere wedstrijden per week. En nou ja, wat je al zei, bijvoorbeeld met die Coppa Italia die in uh, vier dagen even wordt afgewerkt. Maar natuurlijk ook de rest van de competitie. Ben ik wel heel benieuwd naar de gevolgen qua spierblessures en alles. -hmm. En dat geldt nog niet eens per se voor dit seizoen. Maar ik hoorde ook uh, Roberto Mancini, de bondscoach, de gevolgen van volgend jaar het EK. Want vaak zie je dat... Na een zwaar seizoen, dat je pas de lasten ondervindt een seizoen later. Dat dan de tank vroeg leeg is. En dat kan natuurlijk wel weer gevolgen hebben voor het EK. Want het seizoen moet voor uh, 3 augustus worden afgewerkt. Althans, dat is het plan. Volgens mij heeft de UEFA daar wel iets ruimte in gelaten. Dat betekent dat er straks uh, 124 wedstrijden in acht weken worden gespeeld. Dat zijn de twaalf overige speelrondes. Uh, waarbij er ook nog wat inhoudenwels op het programma staan. Uh, daarmee willen ze starten. Voor Inter kan dat bijvoorbeeld betekenen dat ze eerst in de Coppa Italia spelen, de halve finale. Vier dagen later de finale van de Coppa Italia. En vier dagen later weer een inhaalduel met Sampdoria. Dan hebben ze straks al drie wedstrijden gespeeld. Terwijl Juventus nog aan het wachten is op de herstart. Uh, met halfvitte spelers. Met halfvitte spelers. En daar heeft men bij Inter weer boos op gereageerd. Het stond vanochtend groot in de Gazzetta dello Sport. Dat Marotta, de algemeen directeur of de sportief directeur heeft aangekondigd dat ze dan misschien wel in de beker met het B-team gaan spelen. Met de Primavera. Ja, er komt toch wel veel politiek bij kijken, Isaac. Ja, maar wat dat betreft heeft Inter ook geen ongelijk. Want in één week drie van zulke wedstrijden spelen is wel waarschijnlijk wel een beetje te veel van het goede. Ook door wat Sander aangeeft... Hier in Italië zijn we echt allemaal binnengebleven. En dat zag je ook. Uh, al, alle spelers uh, op, de, op de social media. Die hadden thuis een loopband. Of, of waren met, met wat gewichten aan het stoeien. Of met de vrouw. Is, of met de vrouw. Zoals uh, Chido Immobile. Maar ja, het is niet zo dat wij uh, in die hele periode. Gewoon even lekker naar buiten konden. Om uh, 10 kilometer te gaan, uh, te gaan lopen. Dat mag weer sinds twee weken. Maar dat staat natuurlijk niet, uh, dat staat in een schril contrast met, uh, met een training uh, zoals ze die nu uh, weer doen, uh, neem ik aan. Ze mogen ook nog steeds geen fysiek contact hebben tijdens de trainingen, dacht ik. Wat, uh, wat best wel opvallend is als je dan ziet dat ze over drie weken misschien dan weer gaan starten met wedstrijden op het aller, aller, allerhoogste niveau in Italië dan. Of niet? <laughs> ja, ja, sowieso. Ja. Dat... Uh... Maar dat, dat zag je ook een beetje terug in, in de wedstrijden bij, uh, in de Bundesliga. Uh, uh, ook met het juichen. Je krijgt een beetje aparte situaties, omdat iedereen toch onbewust aan al die regeltjes aan het denken is. Dus ik denk dat ook dat dat in de Serie A niet, uh, niet anders zal zijn. 
Vind jij, het lo- ja, vind jij het logisch dat ze er dan wel alles aan doen om te herstarten? Ja, de, de druk vanuit alles en iedereen is behoorlijk hoog. De minister die, die zei het ook van ja, voetbal zit in ons DNA. Het zal nooit meer hetzelfde zijn, maar we moeten door. Dus ja, ook de, de Sky en, en, en de Rai die natuurlijk de, de uitzendrechten heeft van, van de beker, van de Coppa Italia... Ja, er zijn zoveel belangen die, die ook meespelen. Zoals hier in Italië alles ook een beetje nu weer richting de economie gaat. Want de economie komt weer langzaam op gang voor veel sectoren. Maar de, de sector voetbal, ja, die is, die is totaal leeg. De Gazzetta dello Sport werd heel weinig verkocht. Ja, en die zal vandaag wel weer wat meer verkocht worden. Ik zag vandaag ook weer veel meer kranten in de schappen liggen dan de afgelopen tijd dat ik langs de edicola kwam. Dus ja, die, die economie die moet weer opstarten en uh, dat is ook belangrijk uh, voor het land. Het is natuurlijk puur een economische reden dat er nu wordt gevoetbald. Om, uh, ik las dat het om 240 miljoen ongeveer uh, gaat, in ieder geval wat er nu qua tv-geld uh, wordt gemist en wat ze dus nog hopen uh, te krijgen. Ja, dat is natuurlijk een, een hoop geld voor, uh, voor als je dat deelt door uh, de clubs. En uh, kijk, clubs als Juventus en zo, die zullen het wel uh, overleven. Mm-hmm. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar met name onderin de Serie A zijn er best clubs die echt niet zonder dat geld uh, kunnen. Dus ja, het is uiteindelijk pure economische reden. Je ziet ook dat er best wel veel weerstand is. Hè. Er zijn ook een paar voorzitters die zeggen van... Uh, nou, uh, wat mij betreft uh, was het seizoen gewoon gestopt. En uh, supportersverenigingen, met name de ultra's, die uh, zijn absoluut niet uh, te spreken. Tenminste de meeste over de herstart van de, van de Serie A. Wat wel logisch is puur. Ja, op zich wel, zeker, tuurlijk. Want zij vinden dat zij belangrijk zijn ja, in, precies. In, in het voetbal. En uh, ja, uh, heel eerlijk gezegd, uh, in binnen voetbal is gewoon geld uiteindelijk het aller, allerbelangrijkst. Dus uh, daarop gaan we weer voetballen. Alleen wij zijn er niet minder blij mee. Nee, kijk, ja, dan heb ja, je... Dat zei... Ja, nee, ga jij, uh, jij Isaac? Ja, dat zei uh, Gabriele Gravina van de VGC ook. Hè? Die, die, die had gisteren gezegd van... Ja, het is wel heel triest om te zien hè, dat sommige mensen in de voetbalwereld er alles aan doen om niet te kunnen spelen. Om op die manier een, een spelers geen maandelijkse betalingen te doen. Ja, dan gaat het natuurlijk wel een beetje de verkeerde kant op. Het is natuurlijk logisch dat als je ziet dat er misschien 10 van de 20 clubs omvallen... dat ze dan per se willen herstarten... Uh, geen fans op de tribunes, uh, waarschijnlijk nog, me- nog, lege, uh, no- ja, nog lege atmosfeer. Waar kijk je dan wel naar uit, Sander? Nou ja, voornamelijk om gewoon die, die spelers weer in actie te zien. En uh, de competitie, wat we met elkaar uh, leuk vinden om daar weer uh, wekelijks over te kunnen praten. En toch weer uh, elkaar een beetje, een beetje bestoken met uh, Inter en Milan en uh, grapjes. Mm-hmm. En als Juventus weer in de laatste minuut de penalty krijgt, ja, dat is toch wat ons het... Uh, dat we het allemaal leuks vinden. Dus ja, in die zin kijk ik daar het meest naar uit. Ondanks dat het ja, een uh, heel erg klinisch voetbal is. Dat zie je ook aan de Bundesliga. Het, uh, het spet het niet. Het, uh, je wordt er niet heel erg warm van. Alleen ik zeg altijd maar zo, iets is meer dan niets. En uh, ja, dat iets, uh, daar houden we ons voorlopig even aan vast. Er is ook niet echt een keuze. Je kan ook niet met supporters voetballen. Dus dan is de keuze helemaal niks. Ja, dat, dat zie ik helemaal niet zitten. Dan kan je nog drie, vier maanden gaan wachten op een potje voetbal. En in de Bundesliga kan je natuurlijk wel weer genieten van spelers zoals Havertz en, uh, en Werner. Uh, die uh, wekelijks nu echt, echt nog steeds hartstikke goed spelen, ook zonder publiek. Wie zijn dat in de Serie A dan, uh, Isaac? Waarvan je denkt, nou, het is toch wel prachtig om, om hem straks weer aan het werk te zien. 
Nou, ik ga weer uh, voor uh, een van jouw favorieten, denk ik, uh, Lautaro Martinez. Ja. ja, die nog niet naar Barcelona is vertrokken. Hè? Nee, ja, misschien uh, kunnen we er nog uh, een paar wedstrijden van genieten, wie weet. Maar volgens mij blijft hij volgend jaar ook nog wel bij Inter. Maar uh, ja, dat is wel weer een speler waar ik, uh, waar ik naar uitkijk. Het hele transfercircus is natuurlijk ook weer herstart. Misschien is het wel interessant. Wat je wel vaak ziet, ja, ja. dat wil ik nog even zeggen. Wat je vaak ziet in, uh, in voetbal, zeg maar zonder publiek. Dan laat je wel minder snel afleiden door uh, alles wat er mm-hmm. omheen gebeurt. Het kan ook aan mijn uh, concentratieboog liggen. Alleen uh, daardoor zie je vaak wel spelers die uh, normaal gesproken misschien iets minder opvallen. Bijvoorbeeld een verdedigende middenvelder die heel veel poetswerken verricht. Ik noem een uh, Martin de Roon. Uh, als je... Ja, vaak door de atmosfeer en alles laat afleiden, dan kijk je daar niet zo snel naar. Nu heb je er toch wel meer tijd voor om uh, dat eens rustig te bestuderen. Dus ik ben ook benieuwd of er misschien andere spelers mm-hmm. ons gaan opvallen dan we gewend zijn. Dat had ik in de Bundesliga met Sabitzer, wat natuurlijk een hartstikke nou ja, goede voor, voetballer ja. is. Maar die, die, die zag je echt de lijnen uitdelen bij, uh, bij uh, Leipzig. Ja, nou dat is een goed voorbeeld inderdaad. Misschien is het wel interessant om even te kijken wat voor invloed de herstart heeft op alle spelers. Wat het protocol allemaal inhoudt. Uh, op de verschillende partijen bedoel ik dan. Uh, laten we dan beginnen bij de spelers. Uh, wat moeten de spelers allemaal doen en waar, wat moeten ze allemaal ondergaan om uh, straks te kunnen voetballen, Isaac? Ja, nou dat begint natuurlijk al bij de uh, aankomst uh, bij het stadion. Dan uh, komen ze in meerdere bussen, minimaal twee. Komen ze bij het stadion aan, uh, ook op verschillende tijden. De beide teams komen op uh, verschillende tijden aan en zullen een andere route nemen binnen het stadion om bij uh, de kleedkamer te komen. Dus uh, uh, dan komen ze in de kleedkamer en dan zitten ze ook weer niet met z'n allen bij elkaar. Uh, er zijn zoveel kleine regeltjes. Uh-huh. Uh, uh, maximaal 300 personen mogen aanwezig zijn bij de wedstrijd. Dus dan hebben we het over spelers, de, de mensen van de televisie. Ballenjongens. Uh, de ballenjongens. En dat moeten dan ook uh, uh, volwassenen zijn, ja. geen kinderen. Sander, uh, die kan je opgeven. Yes! <laughs> ja, nee, en, en uh, ze moeten heel veel testen ondergaan, hè, door de week. Hoe, uh, ja. hoe vaak gebeurt dat? Um, dan moet ik eventjes nadenken. Uh, ik geloof dat de, hoe zeg je dat ook weer, de tamponi. Ja, de, uh, de testen. Ah, oké. Okay. Uh, die zijn uh, elke, uh, elke vier, uh, vier dagen, als ik het goed mm-hmm. zeg. En dan uh, ook nog een uh, test, uh, dat weet ik ook niet hoe je ja, dat... Ja, uh, dat heb ik ook opgezocht, een seriologische test. Een test waarbij ja. de ant- naar antistoffen wordt gekeken. Ja, 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 dit klopt. Die, dat, ik ben ook van plan die, die te gaan doen, eerlijk gezegd. Want dat kun je hier nu bij private klinieken kun je dat, uh, kun je dat laten doen voor een paar honderd euro. Mm-hmm. Om een beetje meer zekerheid te hebben. Waarvoor, ja. Uh, maar in ieder geval, ja, die, die moeten ze dus doen. Uh, en dan daarna elke vijftien dagen. Dus uh, dat zijn behoorlijk wat, uh, wat testen. En, Wel een voorwaarde uh, toch, daarbij, toch? Dat, dat het niet ten koste gaat van de testen voor het normale volk. Voor de normale ja, dat, niet dat, wilde ik, dat wilde ik zeggen inderdaad. Want de minister zei, de voetballers krijgen geen voorrang op, uh, op andere mensen. Maar het is niet zo makkelijk om hier zomaar een test te doen. Ja, zo'n, zo'n test, wat ik zei, uh, seriologico, die, die, kun je wel, uh, die kun je wel doen. Daar betaal je flink voor. Um, en, en dan krijg je geen voorrang, maar, omdat je ervoor betaalt. Maar zomaar even een, uh, een, een test, ja, dat, uh, dat is niet zo makkelijk. Dat heb ik ook van mensen hier gehoord die dan 
misschien dachten dat ze iets hadden en zo'n test wilden doen. Voordat je zo'n test doet, ben je een, een hele hoop belletjes verder. Wat dat betreft zullen de voetbalclubs altijd toch nog een soort van voorrang krijgen, hè? Omdat, ja, ze lijkt me dan. Meer, omdat ze meer connecties hebben, meer contacten en, en ook echt medische uh, hulptroepen in dienst hebben natuurlijk. Um, er is wel één belangrijk verschil ten opzichte van bijvoorbeeld het uh, Premier League protocol ja. wat uh, nu is uitgelekt. Dus dat als uh, er één positieve test is binnen de selectie, dat dan meteen die hele ploeg in quarantaine moet. Waardoor uh, ja, ze natuurlijk sowieso twee weken niet kunnen voetballen. Dat is wel een dus bottleneck. Ja, ja, dat is natuurlijk in, in Duitsland volgens mij ook, uh, als ik me niet vergis. Ja, dat, in, in, in Duitsland is het iets flexibeler. In Italië is echt duidelijk dat als er één iemand positief is van de staf of van de spelers, moet de hele selectie en ook de staf echt twee weken in quarantaine blijven op het trainingscomplex van de club. In, Italië, of in, in Duitsland hebben ze daar uh, iets meer ruimte gelaten voor, uh, voor de ene speler die dan in quarantaine gaat in plaats van de hele selectie. Ja, maar, dat is natuurlijk ook een zwaard wat boven, uh, boven de competitie hangt nu. nu al. Stel je voor uh, dat er iemand uh, positief test. Ja, hoe gaat het dan verder met die, met die club? Maar stel je voor dat het niet zomaar iemand is, maar Cristiano Ronaldo of Juventus. Wat gebeurt er dan? Dan, dan moet de hele competitie worden stilgelegd. Ja, en dan uh, moet je naar, de, naar plan B en plan C. Is dat haalbaar, Sander? Nou ja, uh, dat, ja, dat hangt maar net vanaf hoe het zich ontwikkelt als het, uh, als het een enkel incident is. Want ik zit nog even te denken bij Dresden bijvoorbeeld, mm-hmm. was er natuurlijk ook een besmetting. En toen moest wel de hele selectie ja, ook twee weken in quarantaine. Dus ik denk dat de, uh, de Duitse en de Italiaanse wat dat betreft wel redelijk overeenkomen qua plan van aanpak. Uh, maar ja, kijk, dat is tot nu toe één geval geweest uh, bij Dresden. En uh, ja, het ploeg twee weken in quarantaine en daarna zijn ze weer gaan voetballen. Ja, als dat in Italië zich ook beperkt tot één of twee gevallen, dan kan het natuurlijk. Dan is het wel uh, op te lossen. Maar zitten straks tien teams -hmm. twee weken quarantaine, ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander vals. Dat is echt lastig te zeggen hoe zich dat uh, ontwikkelt. Laten we hopen met z'n allen dat het uh, zich beperkt tot, uh, nou, liefst nul. -hmm. Maar uh, zo min mogelijk, dan dan is het op zich wel op te lossen natuurlijk. Nou ja, er was afgelopen week natuurlijk al wat angst. Uh, Eergisteren werd er iemand ziek bij Bologna, een staflid. Uh, en daarbij uh, dacht men dat het misschien om corona ging. Uh, dag later uh, kwam de testuitslag terug. Bleek het negatief. Uh, tweede test bleek ook negatief. De man uh, in kwestie uh, bleek geen corona te hebben. Maar uh, dit had wel een grote invloed op de aanloop naar het besluit om uh, de Serie A te herstarten. Uh, stond uh, duidelijk groot in alle kranten. Iedereen berichtte erover. Uh, wat wel inhoudt dat er wel degelijk al enige... Uh, nou ja, niet van paniek is, maar wel, wel angst dat er straks uh, en ook nog spelers uh, besmet worden met het virus. Ja, denk je dat dat het einde betekent voor de Serie A, uh, Isaac? Ja, dan uh, denk ik dat het uh, snel klaar is. Dat, is, uh, dat, ja. dat, dat, zagen, we, dat zagen we dus al, uh, al gisteren in alle kranten en op alle websites uh, met die besmetting uh, van het staflid van, uh, van Bologna. Toen zat iedereen toch een beetje te wachten op het, uh, op het oké okay van het technische wetenschappelijk comité. Om uh, dat, dat hele protocol uh, van de VGG, van de, van de Serie A, goed te keuren. Dus ja, als het al om een 
misschien geval gaat. Want iedereen heeft nu natuurlijk al snel zo van... Oh, ik heb hoofdpijn, ik heb buikpijn. Zal, ik zal toch geen corona hebben? Bij hooikoorts dus, al bijvoorbeeld. Ja, um, dan, dan gaat, het, uh, gaat het vrij snel. Maar als er dan iemand echt uh, besmet raakt... En zo'n hele club moet uh, twee weken in, in quarantaine... Ja, dan kan het volgens mij uh, niet verder gaan. Laten we hopen goed, dat ik... het niet gebeurt. Hoe denk jij, Isaac, qua naleving van de regels? Want bijvoorbeeld, euh, nou ja, Duitsland heeft natuurlijk een gigantisch protocol opgesteld. Dat euh, doet Italië hetzelfde. Alleen in Duitsland zie ik alles euh, dat het zo goed geregeld is met de, inderdaad die drie bus en noem maar op. Maar als ik dan zie hoe Italianen normaal gesproken met de regels omgaan, dan heb ik me zeer, zeer met twijfels over die naleving van het protocol. Alleen ik kan me ook heel goed voorstellen dat de laatste weken, maanden er zoveel angst in is geslopen bij het, uh, bij het land, bij het volk, dat ze nu wel zoiets hebben van we leven alles na. Ja... Ik moet zeggen dat in eerste instantie ik ook hier, wat ik hier zag, iedereen de regels heel strikt uh, naleefde. Um, maar dat uh, zie ik nu ook al minder worden. Hier zie je dus nu uh, mensen opeens zonder mondkapje rondlopen, terwijl dat eigenlijk uh, verplicht is. Uh, als ik naar het strand ga, uh, daar loopt niemand met een mondkapje op, omdat het uh, zeg maar heel erg uh, wijdverspreid is en dan in principe ook niet hoeft. Maar als je gewoon door het stadje loopt, dan is het gewoon verplicht. En dat neemt allemaal af. En um, als er controle is, uh, en dat uh, is bij voetbalclubs nu uh, natuurlijk uh, sowieso wel wat meer, maar we hebben het ook bij trainingen gezien, dat er bepaalde clubs zich niet aan regels houden en dergelijke. Lazio. Ja, uh, maar als er controle is, dan zullen ze wel moeten. Dus uh, als, er, uh, als ze naar een wedstrijd gaan en alles rondom de wedstrijd heen, waar ook al die cameraploegen weer zijn, dan kan ik me haast niet voorstellen dat de regels niet worden nageleefd. Er zijn ook er speciale mensen aangesteld, groot. toch? Om, om het te controleren ja. bij de trainingen. Ja, ja, maar dat is ook... Hier worden nu overal uh, speciale personen voor, uh, uh, voor aangesteld. Als wij straks naar het strand mogen, dan zal er ook een security zijn uh, die uh, gaat beslissen. Oké, okay, jij mag daar gaan zitten en jij mag daar gaan, uh, gaan liggen. Dat heeft onze burgemeester gisteren in een uh, Facebook-sessie helemaal netjes uitgelegd. En dat zal in elke gemeente anders zijn. Soms zijn het vrijwilligers. Hier hebben ze ervoor gekozen om het echt met security mensen te doen. Uh, omdat er uh, waarschijnlijk toch wel een beetje uh, toestanden zullen ontstaan. Als er iemand zegt, nou u moet even wachten. U mag nog niet uh, het strand oplopen. Dus ja, het is, uh, het is allemaal heel apart. Maar uh, ik denk dat uh, in Italië zeker controle uh, noodzakelijk is. Zeker aangezien ik nu zie dat iedereen er toch wel wat lichter mee aan het omgaan is. Dat zie je ja, toch ook filmpjes ja, in Bari en zo ja. van, van jongeren dat, uh, de, die alweer gigantisch aan het samenscholen waren alsof het een normale vrijdag of zaterdagavond was. Ook in Milaan ja, ja, en in nee, Brescia. Ja, dat zie, je, dat zie je overal. En dat je dat dan in Milaan en uh, bijvoorbeeld ook uh, inderdaad uh, Brescia ziet, dat vind ik vrij uh, apart. Want daar is echt uh, iedereen wel, heeft wel een kennis, een familielid of een vriend uh, verloren. Ja, dan, uh, dan zou je toch twee keer nadenken. Maar ik zie het hier ook vooral, vooral bij de jeugd. Dus jeugd, laten we zeggen, tot 18 jaar. Die opeens weer op de, de piaz rondhangt met een mondkapje onder de kin. Uh, sigaretten aan het roken. Uh, uh, en de ouderen. En de, alles wat daartussenin zit. Dus bijvoorbeeld ik... Hou me er weer wel aan. 
Dus als ik naar buiten ga, is het eerste wat ik doe. Soms loop ik naar beneden en denk ik, oh ja, mijn mondkapje. Weet je wel. Ja. Uh, want dan kom je ook bij een winkel aan. En die zegt, meneer, waar is, ik heb het ook zelf meegemaakt. Dan sta je bij een winkel en zegt hij, uh, waar is uw mondkapje? Oh ja, die ben ik vergeten. Dan uh, mag ik u niet naar binnen laten. Want ik, uh, ik winkelier, wil de boete niet riskeren. Dat is dan de reden. Ja. Ja, ja precies. Zoals het in Italië altijd gaat. Is het denk je voor, voor de spelers haalbaar om uh, op anderhalve meter te protesteren, Sander? <laughs> dat is wel de moeilijkste regel, denk ik, uit het protocol ja. voor, uh, voor een Italiaan. Dus uh, ja, dat gaat mooie praktijk opleveren. En, oh, ze zijn natuurlijk wel goed in handgebaren. Dat kan in principe allemaal op afstand. Maar uh, nee, die anderhalve meter, uh, <laughs> dat wordt wel lastig. Dat is sowieso natuurlijk voor Italianen gigantisch lastig. Die altijd gewend zijn om uh, elkaar te knuffelen en te kussen en... Ja, dat, dat is toch anders dan, uh, dan een Duitsland of Nederland. Dus ja, weet je, met dat hele protocol geldt dat ik uh, uh, heel erg benieuwd ben hoe het wordt nageleefd. Zeker, ja. En, en ja, je hoopt dan maar echt dat het goed gaat en dat het uh, ja, niet weer uh, opnieuw begint. Maar uh, ja, niemand is er zeker van. Maar. Eerst zien en dan geloven, denk ik. Uh, er zijn toch nog een paar uh, plooien die, die uh, moeten worden gladgestreken. Want er is nogal een oorlog gaande met Sky Sports, uh, toch Isaac? Want die, uh, ja. die zijn boos. Sky Sports is boos. Um, ik zei al, voor de Coppa Italia heeft uh, de RAI de, de uitzendrechten. Dus uh, dat is uh, allemaal uh, gratis uh, te zien op, uh, het open kanaal, van, ja. uh, op het open kanaal. Sky daarentegen, uh, dat is een behoorlijke last elke maand. Uh, daar betaal je al snel tussen de 50 en 80 euro uh, per abonnement voor. Per maand? Uh, per maand. Uh, dus dat is een dure hobby ook, uh, voetbal kijken. Uh, ik zal het er niet te veel over hebben voordat mijn vrouw me hoort. Uh, maar... Uh, uh, nu he, hebben ze dus gezegd, de minister heeft echt gezegd, laten we er een feest van maken voor iedereen en laten we het uh, samenkomen tegengaan. En uh, wat gaan we daaraan doen, wat gaan we daarvoor doen, is alles gratis uitzenden of al op het open kanaal uh, uitzenden. Maar Sky die wil natuurlijk geld zien. Zeker, ja. Makkelijker gezegd wat, dan gedaan. Wat ook dus. logisch is. Ja, dus uh, hoe, hoe dat uh, verder gaat uitpakken, dat is ook uh, nog, even, nog even afwachten. Want dan hadden ze het ook over, misschien kunnen ze uh, de directa goal doen. Dus uh, uh, dat hebben ze bijvoorbeeld altijd bij Sky. Ja, uh, en dan schakelen ze over van, uh, van het ene doelpunt naar het andere. Maar zoals het er nu naar uitziet, worden alle wedstrijden uh, ap- uh, apart gespeeld. Op andere tijden. Dus dat zou ook niet opgaan. In Engeland hebben ze wel besloten om een aantal wedstrijden op het open kanaal uit te zenden. De BBC heeft volgens mij de rechten verkregen voor vier wedstrijden. Dat zou ook nog een optie kunnen zijn, toch? Dat je uh, een paar competitiewedstrijden laat zien op het open kanaal. En de kijker daarmee toch weer een beetje naar Sky Sports uh, teruglokt. Is dat ook een optie voor uh, Spadafora, de minister van Sport? En voor Sky? Um, dat zal moeten blijken. Ik denk dat uh, iedereen, uh, alle partijen, een beetje water bij de wijn zullen moeten doen. Om, uh, om dit zo, uh, zo goed mogelijk uh, te doen. Ja, ik, uh, ik zou er wel uh, uh, wat in zien dat alle wedstrijden uh, gratis op een open kanaal uitgezonden worden. Ja. Ook omdat je hier al snel ziet dat als er een wedstrijd zoals... Uh, uh, 
Milan Juve is, alle restaurantjes vollopen, alle pubs vollopen en je dan toch al snel uh, hetgeen wat je tegen wil gaan, het samenkomen uh, met te grote groepen, ja, dat ga je dan tegen. Dus dat zou, dat zou best een oplossing kunnen zijn. Maar financieel maar, is het toch bijna onmogelijk? Ik bedoel, dat is het, de clubs dat die, is het die, tweede die, verhaal, ja, ja, exact, ja. Dat ligt er dus aan uh, hoe, hoe, hoeveel water Sky bij de wijn uh, wil doen, want die zullen toch ook uh, inkomsten willen zien. En die worden aangeklaagd door de competitie. Ja. Want uh, ze, zijn, uh, ze, zijn, uh, ze hebben geen voetbal kunnen laten zien de afgelopen maanden. Daarvoor zijn ze natuurlijk uh, het eens met iedereen dat dat niet kon. Alleen, daarom willen ze geen, uh, geen bedrag betalen aan de clubs. Maar de clubs die willen dat geld wel zien. Ja, dat is die 250 miljoen, vol- of, uh, ja, ja, 250 miljoen volgens mij. Waardoor de Serie A het... Uh, het product wel moet aanbieden, zeg maar. Uh, terwijl Sky daar niet voor wil betalen. Nou, dat is ook nog een dikke discussie. Uh, zal waarschijnlijk tot aan de rechtbank worden uh, gestreden. Ja, het is nog niet allemaal zomaar uh, gedaan, hè. Dat, uh, dat het makkelijk uh, gaat worden gespeeld. Ah, daar begon ik ook een beetje mee. Van, uh, de eerste reactie is, uh, oh, wat zijn we blij dat de Serie A terug is. En dat zijn we ook wel. Alleen, nou, er zijn zo gigantisch veel haken en ogen. En ja, we kunnen met z'n allen niet in de toekomst kijken, maar het is maar te hopen dat het, uh, dat het goed afloopt. En uh, ja, het, het, wordt, het wordt wel apart, zeker als je hoort wat we zojuist allemaal opnoemen. Ja. Toen krijgen we er echt uh, een heel ander voetbal voor terug. Nou, er is nog iets namelijk, dat is het laatste wat we behandelen denk ik. De aftraptijden zijn ook nog niet duidelijk. Die staan op dit moment om kwart over vijf uh, smiddags, half acht avonds en kwart voor tien avonds. Wat nou, dan, Isaac, uh, vertel even je verhaal over ja. hoe warm het na 8 uur ochtends <laughs> ja. is. Ja, ja. Ik... Tot, en tot hoe laat? We hadden het er net even over uh, voor de uitzending. Ja, ik uh, sta s morgens om 5 uur op om, uh, <laughs> om te gaan hardlopen. Uh, maar dat heeft er ook mee te maken dat ik in de natuur ga lopen. Zodra het, uh, de zon echt uh, helemaal uh, door is, kom je overal insecten tegen en ben je vliegen aan het eten. Dus uh, dat, dat wil ik een beetje tegengaan. Maar smiddags om uh, twee, drie uur uh, onder, de, onder de zon is het echt niet te doen. Hoor. Echt niet. En dan woon ik nog uh, bij de zee. Dus ik heb nog wel wat ventilatie. Maar als het zo warm is, in een sta, bijvoorbeeld in een stad als Rome, ja, dan, dan is dat echt geen doen. Uh, smiddags, uh, om kwart over vijf? Uur. Kwart over vijf begint het al uh, een beetje, uh, beetje beter te worden. Maar voor mij als Hollander is dat nog steeds ontzettend warm. Moet je nagaan als Stefan de Vrij en Martin de Rona moeten spelen. Die hebben er ook veel last van. Of een Scandinavier zoals Ibrahimovic. Die vanaf half drie al in de kleedkamer zitten. <laughs> ja, ja het is... in een aparte kleedkamer. En de spelersvakbond is daar boos over. De voorzitter daarvan, Damiano Tomassi, laat zich vaak uit op sociale media. Ook komt hij vaak op de televisie, veel interviews. En die zegt dat het niet haalbaar is om om kwart over vijf te spelen. Dus daarover zou ook nog worden gediscussieerd. Dat doet de bond vandaag met alle clubs. De spelersvakbond zal daar waarschijnlijk ook aanschuiven. En dan komt er een definitief plan. Dan weten we ook welke wedstrijden wanneer worden gespeeld. Uh, welke wedstrijd op 20 juni de eerste is die we in de Serie A gaan zien. Uh, wat wel typisch Italiaans is, is dat ze dan maar twee speelronden bekendmaken. Dat is namelijk die van dat weekend en die uh, midweekse speelronde. Daarna bekijken ze welke ze wanneer neerzetten. Dus voor de televisiezenders in, uh, in Italië en ook in Nederland... Zal dat best nog wel een beetje puzzelen zijn. Aangezien ook de Premier League terugkeert. La Liga keert terug. 
de Bundesliga is er al. En uh, nou, voor de Eredivisie moeten we dan nog eventjes wachten, maar dat komt wel uiteindelijk. Uh, in september dat wordt pas wat weer... Ook voor de, dat wordt ook wat voor de Nederlandse aanbieders dan... Uh om te gaan kiezen welke wedstrijd ze gaan uitzenden. Ik denk dat de Serie A dan uh, achter de Premier League komt. Zoals uh, de afgelopen jaren eigenlijk altijd zo is. En ook achter de Bundesliga? Ja, maar dat is niet op hetzelfde kanaal natuurlijk. Dus, uh, oh ja, dat nee, nee. ja. Dus uh, Ziggo Sport dus moet... heeft de optie. Maar... Dus we moeten weer een beroep doen op onze Serie A-pas. <laughs> ja, helaas wel, ja. <laughs> Met Engels commentaar van een ier. <laughs> ja, ik moet wel zeggen dat ik in... In dit hele verhaal heb ik uh, Dadzon eigenlijk uh, niet, uh, niet gehoord. Het gaat elke keer over Sky en geld en Sky. Maar Dadzon is natuurlijk ook uh, een behoorlijke speler uh, op deze markt. Hebben zich iets flexibeler opgesteld? Ja, dat zal dan. Als jij dat weet. Ik heb dat ja, verder niet echt... Uh... En die zenden natuurlijk maar één wedstrijd per, uh, per weekend uit. Of twee misschien. Uh, ja, één per dag. Eén per dag, inderdaad. Eén op ja. zaterdagavond en één op zondagmiddag om half één. Uh, en dat bedrag dat daarmee gemoeid is, is gewoon veel uh, lager dan uh, wat Sky betreft. Uh, die natuurlijk ook mooi, alle rechten hebben. Dat die journalisten dus gewoon hun vragen per WhatsApp moeten stellen. Er mogen maar tien journalisten bij de wedstrijd aanwezig zijn. En dan is ook maar de vraag of ze na afloop vragen mogen stellen. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik weet niet hoe dat in Duitsland is. Volgens ja, mij was de, daar gelood. De, de rechterhouders hebben daar wel gewoon een interview. Uh, minder dan normaal natuurlijk. Ja. Maar nu uh, is volgens mij gewoon per uh, club een speler en een trainer. Dus ja, weet je, waarschijnlijk uh, dwingt Sky dat uiteindelijk wel af in de onderhandeling. Er uh, zullen vast wel een paar interviews komen. Voor, maar uh, niet, uh, niet alle dertien uh, regionale kranten staan er, uh, hebben een plekje en uh, de 24 radiozenders en nog uh, 25 tv-stations. Alle dat, journalisten uh, uit Azië die daar ook staan altijd, die, uh, die zullen niet eens komen. Nee, nee, en, het, wij ook niet. en op 20 juni wordt de Serie B hervat, dus uh, volop Italiaans voetbal. En de Serie C gaan ze oplossen met play-offs? Dacht het wel, ja. ja die, die houden daar hebben ze het niet over. Ja. Ja, dat, dat is ja. nog niet helemaal bekend. Uh, aangezien het daar ook iets moeilijker is om het protocol na te leven en dat, dat allemaal te checken. Uh, nou, kijk, en de ja. vraag is nog hoeveel clubs erover blijven uh, ja. in die, uh, ja. Ja. In die uh, contrain. Nou ja, en daar is ook weer veel discussie over. Want ook, ook in die uh, regionen zijn er veel uh, gekke voorzitters. En die zijn boos uh, als het um, om play-offs en play-outs wordt uh, beslist. Hetzelfde in de Serie B, daar staat uh, Benevento bovenaan. Uh, die zouden promoveren, want die staan echt uh, nou, volgens mij met 20 punten los of zo. Als de Serie B niet was uitgespeeld, dan uh, had je daar ook uh, tegen rechtszaken gehad. Maar gelukkig is dat niet het geval, dus dat is wel, uh, dat is wel beter. Hetzelfde in de Serie A, waar uh, Claudio Lotito, de Lazio-eigenaar, uh, vaak negatief in het nieuws komt de laatste tijd. Zou met geld onder tafel hebben geschoven. Zou bij allerlei andere praktijken uh, betrokken zijn. En die heeft zich tijdens de quarantaine vrij vaak negatief uitgelaten over de bond. En over de plannen om de Serie A te hervatten of niet te hervatten. Benieuwd wat hij gaat doen uh, zodra het weer uh, herstart straks. Hebben we nog... Dat, dat gebeurt toch uh, nooit in Italië? Wat zei wat was zo, ik, uh, jullie, ik, ik heb uh, de vragen door elkaar heen gehoord. Sander, wat zei je? Of ja, Isaac, wat maakt mij nee, ik... <laughs> In eerste instantie wilde ik inhaken op, uh, op wat Sander ja, uh, ja. zojuist zei, dat veel clubs uh, gaan omvallen. Um, dan kan ik nu ook meteen even uh, laten weten dat er volgende week een, uh, een, weer een video uh, aankomt. 
En dat is een video met een, uh, met een trainer uit het amateurvoetbal die zelf tot in de Serie C uh, zelf gevoetbald heeft. En daar gaat het ook uh, heel veel over hoeveel clubs er wel niet in het amateurvoetbal gaan omvallen. Want dat zal echt uh, heel erg veel, uh, dat zal een heel erg groot aantal zijn. Omdat er wel geld in omgaat. Uh, er moeten ook uh, huur betaald worden voor de sportcomplexen en dergelijke. En aangezien al die presidenten totaal geen geld meer hebben uh, om uh, in een voetbalclubje te stoppen, uh, ja, uh, gaat dat uh, helemaal de verkeerde kant op. En Serie C is natuurlijk professioneel, maar daar zitten ook heel veel kleine clubjes bij. Als je ziet waar ze spelen, uh, soms uh, ben je blij dat er een tribune rond het, uh, rond het veld staat. Dus daar gaat ook allemaal niet zoveel geld in om. En al het geld wat erin omgaat, gaat naar de spelers. Want hoe beter je de uh, spelers betaalt, hoe beter je spelers je kunt aantrekken. Dus ja, dat, dat, uh, dat zie ik heel erg somber in ook uh, voor in de Serie C. Gelukkig gaan ze dan toch wel op een of andere manier hervatten. Want zij krijgen die kans ook, als het goed is. Um, hebben we nog dingen niet besproken vandaag? Die, uh, die we wel even moeten bespreken. Nou ja, ik was uh, wel even benieuwd uh, welk gevoel jullie nu hebben. Um, kijk, ik heb wel zin om Italiaans voetbal te kijken. Um, en ik weet dat de fans een uh, heel belangrijk deel van, van die liefde voor Italiaans voetbal zijn. Hè? Dat is misschien wel het mooiste van het, hele, uh, ja, van, van, van het hele ding. Alleen heb ik wel zin om weer te kijken naar wedstrijden waarbij Lautaro Martinez betrokken is. Waarbij je Ibrahimovic aan het werk ziet. Waarbij je Cristiano Ronaldo ziet scoren. Uh, alleen heb je straks bijvoorbeeld een duel zoals uh, Lazio-Juve dat nog op het programma staat. Of Juve-Lazio is het. Ja, die hele lading is natuurlijk wel een stuk minder. Uh, dat zag je ook al bij Juve Inter destijds. Dat er uh, geen publiek bij is. En dat je toch minder het gevoel hebt dat het een wedstrijd om uh, de eerste plekken uh, betreft. Dus ik heb er zin in. Uh, maar vooral omdat het beter iets is dan niet. Uh, dus dat is mijn gevoel er vooral een beetje bij. En, en we hebben natuurlijk weer wat om over te praten. Als Milan straks verliest van, uh, nou ja, van weet ik van wat. Van Letje. Waarom uh, is elk voorbeeld te Nieland? Ja, ja, ja. elke keer een steek, hè? Ja, over ja. Juve mag, kan ik niks meer zeggen tegenwoordig, dus ja. <laughs> Milan Jena, ja, ik moet gelukkig de... goed af. Ja, daarom. Dat zei ik, zei. Ik, maar ik, daar, daar, daar is dus echt waar ik naar, naar uitkijk, want uh, daar geniet ik echt van. Uh, samen met uh, wat mensen, want de groepen mogen natuurlijk niet te groot zijn, weer die wedstrijden kijken. En dan heb je een Laziale, een Romanista, een Juventino en iedereen is elkaar die steken aan het uitdelen. Daar, daar kan ik echt ontzettend van genieten, ook omdat ik vrij neutraal er altijd uh, in sta. Ja, jij was voor alle, alle clubs in de Serie A bijna, toch? Ja, ik heb veel uh, sympathie voor, uh, voor clubs. Dat klopt, dat klopt. Ja, maar ik, de, ik bij, laat bij me wel altijd... Ja, behalve be- Milan was het. En behalve Juve, dat was ook lekker. <laughs> ja, Juve, Juve niet. Ja, ik word wel altijd een beetje geleid door mijn, uh, mijn zoon. Want elke wedstrijd die hij kijkt, heeft hij een favoriet. Uh, dat is vaak Inter, maar dat kan ook Napoli zijn. Uh, 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 en het kan ook Lazio zijn. Dan hij is dan weer anti-Roma. Want dan komt weer zijn moeder. Maar uh, ja, dat dat vind ik het mooiste ervan. uh, Hoe uh, al mijn vrienden elkaar voor de gek houden. En weer oude dingen opgraven als er iemand een doelpunt maakt tijdens een wedstrijd. Dat vind ik ik echt genieten. En het gaat om de spelers ook. Dat vind ik ook altijd zo mooi. Bij elke club in de Serie A speelt wel een uh, een voetballer waarvan je kan genieten, denk ik. Behalve misschien bij uh, bij Sampdoria of zo. Nou ja, Ja, Qualiarella. 
de keuze is niet uh, voetbal kijken met of zonder publiek. Want ja, die keuze is er niet. Mm-hmm. Het is of voetbal zonder publiek of uh, tot uh, september Zo is uh, minimaal wachten. Ja, en dan is dit het beste wat er overblijft. Zo is het. En dan kan je toch nog een beetje genieten. Uh, en dan uh, hoef je niet te denken aan die wedstrijd van drie maanden geleden. Maar heb je gewoon weer een wedstrijd van, uh, van aankomend weekend waar je naar uit kan kijken. En dan gaan we uh, lekker elke speelronde bespreken. Zo is het in plaats van alleen maar met gasten. Wat ook wel leuk is hoor, maar op een gegeven moment houdt het ook op. Hey, dus, dat staat uh, niet in het protocol dat het ook voor uh, de Lo Stadio podcast uh, drukke weken worden. Ja, uh, hele zomer door wordt het, Sander. Uh, <laughs> ja, het wordt twee, twee keer per week. <laughs> ja, dat, dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Dat wordt, uh, nee. wordt tijd voor een flinke beloning, zou ik zeggen. <laughs> en wat als wij uh, ziek worden? <laughs> ja, dat, worden wij dan ook getest? Nee, ik, Moeten uh... wij dan ook twee weken in quarantaine? <laughs> ja. Met het hele team. Met het hele team, ja shit. Dan zit, dan zit, ik, uh, zit ik twee weken naast Wesley. Dat moeten we ook niet hebben. <laughs> nee. Juventino, een Milanista ja, ja, en een Interista in huis. En dan wint Juve ook nog eens elk weekend. Dat, dat gaan we dan ook nog eens hebben. Ja, daar dat ben ik dus wel benieuwd naar of Juve nu alles zo met gaan winnen. Nou ja, wat, wat ze bij Fox dat zeiden... Dat zie ik nog niet zo 1, dat, 2, 3 gebeuren. Wat, wat Kenneth Perez zei, dat um, teams die al goed zijn nog beter worden als er zonder publiek wordt gespeeld. Dat het verschil tussen een goed, te- goed team en een slecht team alleen maar groter wordt. Omdat het meer op het voetbal komt dan, dan dat er meer bij komt kijken. En daar ben ik het wel met hem eens, denk ik. Dat als je straks, um, nou ja, laten we zeggen, Genoa Juve hebt... heb je niet meer die animositeit van de Genoa-fans. Um, waardoor Juve zeker sterker zal zijn dan, dan, dan eerst, denk ik. Nee, um, daar zit wel wat in. Daar zit zeker wat in. Als je, ja, het gaat, gaat nu puur om voetballende kwaliteit. Dan werd er natuurlijk, bij Leverkusen, Wolfsburg, wat dan ineens weer 1-4. Ja. Dat het wel weer behoorlijk gedownplayed. Alleen, over het algemeen uh, gaat die vlag uh, zeker wel op. Als je, en dat zal betekenen dat, uh, ja, wat zou ik zeggen, de top 7. Reken ik voor het gemak Milan even mee. Dat die, uh, <laughs> zo ben ik dan ook wel hier. Ja. Lekker makkelijk. Lekker mak. <laughs> Alleen voor het gemak. Dat die... Uh, ja, over het algemeen de meeste punten zal gaan pakken. Dus kortom, Milan gaat gewoon de Champions League nog in. <laughs> Atalanta kan ineens niets meer straks. Nee. nee, maar ik ben natuurlijk wel heel benieuwd. Ja, weet je, voor zo'n club als Atalanta, die hebben natuurlijk ja, zo gigantisch veel meegemaakt in Bergamo. Ik ben ja. wel benieuwd hoe zij uh, hier... Uh, uh, ik heb hun nog niet echt gehoord wat hun standpunt is in, uh, in de, de herstart. Ik weet niet of jullie dat, dat hebben meegekregen. Volgens mij zijn alle twintig clubs... nog helemaal niet aan voetbal denken. Alle twintig clubs zijn voor de herstart. Um, maar dat, zei, dat is wel gegaan via een onderlinge vergadering. Uh, dus er waren ja, wat teams en... tegen, maar, dat, maar die zijn nu ook bijgedraaid. Ja, dat is dus niet echt uitgelekt wie er tegen waren. Want dat... Uh, Brescia en Torino schijnt. Oh, oh ja, dat is wel een beetje uitgelekt dan? N- nou, Brescia heeft natuurlijk vaak laten weten dat ze tegen de herstart waren... Uh, voorzitter Massimo Cellino heeft vaak gezegd dat het bizar zou zijn om de Serie A te herstarten. Maar die is helemaal bijgedraaid. Vanuit Torino was uh, Urbano Cairo, uh, ook de, de, de voorman, uh, was ook vrij kritisch over de herstart. herstart die is ook helemaal bijgedraaid. Uh, dus iedereen die ook maar een beetje kritiek had binnen het Italiaanse voetbal, binnen de Serie A, binnen die clubs, uh, is bijgedraaid. Um, en dat, dat moest ook wel, denk ik, om die herstart voor elkaar te krijgen. Want er waren nogal wat, uh, wat pijnpunten. Um, maar die plooien zijn inmiddels steeds meer gladgeschreken. En ik denk dat dat uiteindelijk wel voor elkaar wordt gebokst. Dat ze echt uh, allemaal met, met elkaar eens zijn. En dat is gelukt tot nu toe. Dus uh, er is niemand meer die, uh, die eruit springt. En die zegt, jongens, we gaan het niet doen. Um, dus, dus wat dat betreft uh, spreken ze allemaal met één mond. 
Maar jij zei het net, Willem, van, de, van Genoa. Kijk, voor hun kan dit natuurlijk wel gigantisch nadelig zijn. Hè? Want die supporters zouden ze nog net in de Serie A kunnen houden. Mm-hmm. Alleen uh, als je dat elftal ziet uh, nu zonder supporters, dat wordt wel een erg uh, lastig verhaal, denk ik. Misschien mag Hans Otten weer uh, in zijn eentje op de tribune zitten. Ja, ja wie weet. <laughs> dat zou wat zijn. Oké okay, jongens, dat was hem voor deze week denk ik. 40 minuutjes even bijgepraat over uh, de herstart van de Serie A. We moeten nog een paar weken wachten. Tot die tijd maken wij gewoon podcast. Uh, volgende week verschijnen we uh, met een podcast met de zaakwaarnemer van Christian Eriksen en oud-Italië-correspondent uh, Martin Schoots. Die zal maandag of dinsdag online komen. Een week later uh, hebben we een interview van uh, Isaac met Reda Botam, middenvelder van uh, Cremonese. En uh, daarna gaan we weer voorbeschouwen op de Serie A, op de herstart van de competitie, want dan is het alweer bijna zover. Wij blijven er waarschijnlijk de hele zomer, want er is veel voetbal, veel om over te praten. En uh, ja, een uurtje over Italiaans voetbal is toch altijd lekker, hè, Sander? Ja, dat is uh, voor ons uh, het uur in de week dat we ons ei uh, kwijt kunnen over uh, het mooiste voetbal wat er is. En als er dan ook nog een paar mensen naar luisteren, dan is dat hartstikke lekker. Uh, nou, dat was hem voor deze week. Blijf ons vooral uh, luisteren. Hou ons in de gaten op uh, Instagram en op Twitter. Want er komen ook weer wat verkiezingen aan. Bijvoorbeeld van het mooiste shirt ooit in de Serie A. Uh, zal uh, binnenkort ook starten. Kunnen jullie weer stemmen via een polletje op Instagram. Via een polletje op Twitter. Voor de rest uh, houden we jullie op de hoogte. En uh, blijf vooral luisteren. Tot volgende week. Ja.